0: 每次的悲伤都是一种练习，每一个失落都期待被知情。而福联盟再见练习题
1: 。各位听众朋友，大家好，很高兴大家又来收听我们二福联盟悲伤复原力 podcast 的节目哦。今天呢，我们会想从养宠物的角度来切入，聊聊呃，在养宠物的过程里面，对孩子的情感情绪稳定的一些一些互动协调的过程，以及呢，我们也会聊一聊呃，宠物也会过世嘛，哈。那我们怎么面对这样的一个呃分离？面对这样一个生命消失的一个议题？好所以呃，今天还是很高兴是静芳来跟我们继续聊聊这个议题哦。呃，静芳，你你家有养过宠物吗？你孩子有吵着养宠物吗？没有，我唯一养过的宠物
0: 是鱼，鱼最简单照顾的宠物。<笑>
1: 所以你的孩子在成长过程中没有说啊，我要养猫啊，养鸟啊，呃，有，但是就是都有各种原因
0: 跟理由被拒绝了
1: 。哦，是我想这应该是你拒绝的吗对？这
0: 应该也是很多家长会面临的，是、哦、就是到底养宠物的这件事情对于孩子的意义跟对家长的意义是什么？很多家长都会很害怕。当孩子提出这个请求的那个过程，应该是充满热诚的，但不晓得这个热诚多久以后会消退
1: ，然后最后变成都是妈妈家长在养，<照>对，
0: <顾>所以常常很多孩子被拒绝的理由，都是因为怕这个承诺给的不够可靠跟持久，所以他们就最终也少了这个养宠物的过程。那我们家其实也有一点点是这样状况。
1: 但也表示你的小孩比较好说服，嗯，有些小孩是很坚持的哦，嗯嗯嗯，他看到他在公园看到狗啊，去同学家看到猫啊，会很坚持，他一定也要养。对，所以我其实也听到
0: 很多周遭的朋友，他们就会去讨论，好吧，那如果真的非得这么做不可，哪一种宠物最终的负担对于父母会是少的？<笑>就是不是真的去看小孩养什么，而是万一小孩真的弃养了，<是>爸爸妈妈怎么样收拾会是
1: 不那么压力大的？对，<是>我觉得这个也还蛮有趣的。是哈，是嗯、但是因为宠物啊，他们也有感受，他们也有情绪，<是>所以对你刚才你讲的那个考量点很好，就是我们不能够弃养，嗯、不能够我的热情一过我就把它放弃哦。嗯、那那我我我们现在。可以来讲讲一讲，说那到底我怎么样？小孩在很坚持的状况下，我跟小孩来聊聊，怎么样要养宠物，要先要有哪些准备？嗯
0: ，当然我觉得很重要的是会先去问问孩子，现在是因为什么想要养？有些小朋友他是看着他的同学家里有小狗小猫，看起来好像每天都有一个玩伴，然后也可以教会他的宠物一些新的技能，就有那种技能解锁的成就感，所以他觉得有趣。那有趣的点背后需要付出的会是什么？这、就是家长可能就可以先跟孩子讨论的，因为呃，这个其实带来的会是。我该做什么？我能得到什么？跟我做的事情的背后，我可能需要付出哪些的努力？
1: 嗯，对，金芳刚刚讲的说，哎，观察小孩子这个提出养宠物的要求背后的一些原因哦，就让我想到，其实心理学也是去研究观察这些很爱宠物的人，他们有一个共通性就是。他们很享受那个宠物的陪伴，嗯，所以有可能孩子很坚持，他他其实是想要有一个生命陪伴他，嗯。那如果是这个出发点，你觉得如这样子，我们养宠物对孩子的情绪的的的照顾、自我照顾有会不会有什么帮助啊？嗯，基本上我觉得
0: 对我来说，我在。宠物的这件事，它的正面效益是多的，嗯，负面效应当然只有爸爸妈妈也需不需要帮忙做擦屁股的这件事，但它的正面效应就是，确实那个在照顾宠物的过程里面，假设这个孩子他在家里又是独生子女，当然他会增加的是跟其他相处的经验、嗯，嗯嗯，他就不会只局限说，因为我没有兄弟姐妹，所以我就是什么都是我自己顾好就好了，他要练习去照顾。一个有可能比他弱小的、更需要他关心的，所以他会有付出关心的机会嗯。嗯，那他也会借由观察他照顾的这个宠物的一些呃生理的状况啊，或他表现情绪的状况，去学习。哎、欸，我也要看看别人的感觉会是什么。别的小动物的反应会是什么？所以他在那个过程里面，其实也可以学到同理。嗯，好，所以又可以付出关心，又可以同理，然后又会试着在那个之后找到比较好的回应法。所以他对于人际互动的练习，我觉得会是有帮助的。嗯嗯
1: 嗯，特别是如果那个互动性很高的宠物，像狗啊、猫啊，你一定要有耐心的跟他互动，他才会想来靠近你。对，所以孩子在这个过程，假设他要博得宠物的信任，博得宠物的喜爱，他就要付出细心的照顾、嗯
0: 。没错，他就不会是像平常爸爸妈妈在照顾他一样，他只要坐着等就好了，而是他好像得要做一些事。嗯嗯
2: 。嗯他养的
0: 小宠物，他也会给他一些相对应的回馈，嗯、然后他又有了回馈，又他又做了一点是小宠物又有一个新的回馈，对他来说，我想那个也是很有某部分的疗愈跟成就感的
1: 。所以无形当中那个同理的能力就出来了哈、哦。对，我自己是很喜欢小狗哦，是从小到大我都一直有狗的陪伴哈、哦，嗯、我就会觉得说，呃，因为我是一个很。这个这个这个不外露情绪的人，所以我都觉得好像只有狗可以了解我。嗯嗯嗯，嗯我就觉得那个陪伴功能，其实对我来讲是那个情绪安定剂。嗯嗯，嗯就好，我甚至只要看着狗的眼睛，我就觉得啊，它什么都懂了这样
0: 。所以不只是你对它，它给你的其实也有一种同理跟好像它陪在你身边的那种效果。对，所以这是互相的。对，它并不是单向的，没错<錯>。嗯，
1: 所以我觉得养宠物，真的认真去经营那个关系哦，是双方都得到滋润。嗯，就你你会无形当中觉得这个世界上好像有人可以真的很无条件的跟你在一起。嗯，哦、嗯，我在看很多小主人们
0: 跟小狗小猫互动，我也会觉得很有趣，因为虽然对他们来说教会。拍手，嗯，他来拍你的手，或者是你出一个指令，他就有一个什么反应，好像是某一种我刚刚说技能的解锁。可是那个投入的过程里面，他也会去动脑筋去想很多吸引他宠物的方法，所以它真的，我觉得他真的很像是在教一个小孩子。所以小小孩又去教一个小孩子，其实他真的他要动脑筋的，<是>他要花力气、嗯、要花时间的。我觉得那个投入也是很很有趣的
1: 。对对对，嗯、所以听起来真的正面的这个这个<是>这个影响比负面多很多了哦。是,是,是,是，那我们只要降低那个负面的影响。对，我觉得这也是考验爸妈，就是怎么训练的孩子可以有毅力的，一直去持续照顾。
0: 我觉得可能这也是很多家长呃需要去思考的。假设真的他呃跟你吵着要养宠物，结果有一天他他说他累了，他不想他再照顾，你要去跟他讨论，这个责任不是你说断就可以断的。就像我对你的是一样，嗯，哦，所以他可能也会开启另外一种亲子对话的练习<笑>。是是是、欸
1: ，好。但是养宠物这件事情、哦，哈。毕竟所有的动物的平均寿命都比我们人类短嘛，嗯哦、除非你养乌龟了，除非养乌龟长长久久、嗯。对，我常跟朋友开玩笑说，<笑>只有养乌龟哈，我们才不用呃经历那个丧子之痛。嗯、你知道，对我们爱宠物的人来讲啊、哦，每一次它走啊，对我们来讲都跟丧子之痛的痛。我都说养乌龟就不会经历这种痛了哦，这跟他可能活了一百多岁。好，拉回来说啊，就是小孩子如果养猫狗、鱼、鸟啊、哦、等等的这些动物啊、哦，小兔子，他面临到他生命消失了，呃，我觉得在我们的文化里面啊、哦，常常会忽略这个，就觉得。很多成人，因为他自己对待动物的感觉，觉得他的生命的层次可能还没像人这样子哦，就会想，哎呀，就是动物嘛，哈，嗯。那我也听过朋友说，呃，女儿养的金鱼死掉了，然后爸爸第一个反应就是说，哎、欸，那拿去丢吧，好，那女儿就哇哇大哭，这样哈。小孩立刻崩溃。对，所以这个其实是一个好机会，其实是一个好机会，让我们的孩子去。学习怎么面对生命消失这件事情、哦、是，我觉得这另外也是对大人的功课
0: ，因为大人也要把它看待是这是生命的消失
1: ，而不是只
0: 是一个物品没有了，嗯、我们跟小孩站的层次跟看的角度才会是一样的，嗯哼嗯哼
1: 嗯哼嗯嗯，而且他也才会开始去尊重，呃，各种生命的感受啊或权益。小孩哇哇大哭，大人可能也会紧张，嗯，也会赶快说别难过了，我们再买一只新的，嗯，啊，好像想也是，你看这种反应也都是想忽略那个悲伤难过的感觉，对不对？嗯、赶快买一只新的，嗯、以为反正鱼都长差代就好了啊，嗯、对，但是没有察觉到那个失落跟悲伤的情绪。
0: 其实真的跟宠物相处好一阵子，即使它是养了一群鱼，很多电影也都会讲，主人其实是会帮每一只鱼命名的。嗯,
2: 嗯,嗯一般人
0: 来看，看起来就是很多只鱼，但它却可以叫出每一只鱼不一样的名字。嗯、你就从这里知道說，说那个它跟宠物之间建立的关系，不是我们看到的那么表面。嗯
1: 嗯，嗯嗯他就是把
0: 它当做是一个跟他一起在生活里的伙伴。
1: 嗯，这就是尊重哈，对，这就是尊重。尊重所以
0: 当这个伙伴消失的时候，小孩第一个要承受的是，他可能要去理解消失代表的是什么，就真的再看不见了，再也看不到他了。对，但是不同年龄层的小孩，在他的发展阶段，他可能还没有办法意识什么叫做真的不见了，嗯、因为他还没有发展到他知道有死亡的这件事。嗯，对他来说，物品就是这样。嗯、一直会在那里的，好，所以那就是会是一个教育的机会，去谈生命会结束，嗯，那结束代表的会是什么？嗯嗯，它再也不会动了，嗯，它不会再像以前一样，在你回来的时候对着你汪汪叫，嗯，在你逗他的时候，他也不会给你任何的回应。是，而这个东西，因为它已经生命消失了，所以它的肉体也是必须要去处理的。嗯、这个过程跟环节，我觉得就会是家长需要陪着孩子一起去讨论和经历的。不然对孩子来说，如果他的发展阶段还没有这种死亡的概念，他会不知道到
1: 底这个意义跟代表的是什么
0: 。嗯
2: ，
1: 好、嗯，是。那这个抽象的东西哦，我说死亡这件事情，生命消失。对孩子来讲，呃，如果比较小的孩子有没有什么绘本可以介绍？我们说，哎，让家长可以跟小孩谈一谈呢。嗯，现在其实关于这个宠照顾宠物的绘本还蛮多的。那我们比
0: 较常用的是有一个绘本叫做《毛弟再见》的。嗯，它是一个小男孩，就是有养小老鼠的故事。嗯，好，那也是在那个照顾的过程里面，其实他们都一直过得还蛮开心的。就某一天，就是。宠物过世了以后，小男孩也是一时惊慌失措。但是这本绘本，它就是让那个绘本里面的爸爸妈妈带着小孩一起去感觉，一起去讨论这件事情对他来说影响是什么。然后他们也一起做了一个仪式，是跟他养的这个宠物好好的道别。所以他其实有一个还蛮完整的示范。那如果说家长有需要的话，我觉得也是可以去书局翻翻这本书。嗯
1: ，那他的仪式是什么呢？
0: 他的仪式是，他就会先找一个盒子，嗯，然后在盒子里面放上宠物生前喜欢的东西，嗯，草莓饼干呐、啊，他平常用的小手帕、小毛巾，是陪葬
1: 的意思吗
0: ？对对对，有一点点陪葬的概念这样，然后让他是。在生命的最终，身边都还是有这些相伴，还有他们过去曾经一起合拍的照片
2: 哦，所以连
0: 他们家也都一起放进他们给这个宠物道别过程的这个仪式里了。所以对小男孩来说，他就会有一个呃心理上的调试，是因为宠物过世，他就以后不再跟他们结束。那他是不是孤单的？他会不会想念这些？他都无法想象。可是至少他做了这件事情以后，他们有把祝福都带到了，嗯，宠物喜欢的东西也都带到了，他心里就可以稍微放下。所以这个就是一个仪式感，嗯
1: 嗯嗯，对，就是没有去逃避，呃，正是他已经消失了，然后我又赋予一个仪式，把我的再见好好的。说出来对，然后
0: 爸爸妈妈的角色很重要，就是爸爸妈妈怎么看待仪式的这件事，跟能不能够去讨论死亡，它就会影响到孩子到底有没有那样的心情，跟有那样的被支持是，是哎，我可以把这件事情做好。好，我我自己是在中部长大的哈，因为就是比较乡下的关系，所以我觉得呃爸爸妈妈有很多时候会带着我们去郊外踏青，然后某一年的夏天，就是我们在一棵大树下捡到一只蝉，就是知了就是声音很好听的那个小昆虫。那呃当下我跟我弟弟就是做了一个决定是，哇，这只。知了会在这里，应该是等着让我们带它回家，可以把它养在家里。我们就很开心地用了一个小盒子把它带回家，然后就开启了我们打算要养知了的这个生活。但是呢，就在我们带回家以后，我们还帮它找了就是有类似的树叶，铺了一个还蛮漂亮的位置。隔天发现知了不动了。发生什么事？治疗怎么会不动了？是我们给他的水不想吃树叶，他不想怎么样嘛？就是我们也搞不清楚，因为那时候还很小。可是我们又很怕会被家长骂说，说你看吧，当天就叫你不要剪，你剪回来，结果人家就死了，哦，治疗就死了。<笑>然后我跟我弟弟也很难过，因为那是我们决定养的第一只宠物，所以我们就觉得说，哦，他这样很可怜，那我们应该要给他一个葬礼。哦， oh, 所以我们还翻了半天，找到家里没有人抽烟，可是不知道为什么找到一个很可爱的火柴盒，就把那只知了装进火柴盒里，然后跑到我们家有一个小院子那里，挖了挖院子，帮他埋了一个墓，上面再插上十字架，然后我们两个就正在那里跟他说：“知了，知了，是我们抱歉，我们不应该把你带回來。”我们然而就在那个时候，突然我跟我弟弟的后脑勺都被拔了一下。我妈妈很大声的说：“你两个是个冲啥？”嗯，我们很震惊的往后台然后发现，哦，我妈妈真的是非常生气的看着我们，她就说：“你们在做什么事？就是这样这件事情，你在办葬礼是对家里很忌讳的
2: 。”嗯，哦，你
0: 怎么会弄成一个棺木，把它弄在自己家里的院子里？不知道这是老人家都不喜欢的吗？玩也要有一个节制，这样。嗯，所以那是我一次很不好的经验，可能也是那个让我去想，那我以后养宠物，宠物过世的时候，我不知道该怎么办。嗯。从这里其实就可以看得出来哈，我们刚刚讲毛弟再见的那个故事，那个爸爸妈妈陪着孩子去做一个葬礼这件事，放在现实生活里面，它不一定是每一个家庭都可以,可以接受。对对对，嗯、那到底在我们这里的文化应该要怎么样讨论跟处
1: 理？因为我觉得我们的文化里面有觉得这是触眉头，对，对觉得很忌讳去讲
0: 房跟葬礼的这件事忌讳就已经很多了，更别提我现在把它放到宠物上。虽然现在有越来越多这个部分的讯息，也也有越来越多照顾宠物的大人很愿意呃帮宠物有善终，但是它是不是在每一个家庭里都能够呃接收到的讯息，或能够接受的，我想这是我们也可以再来讨论的。
1: 是好，所以警方聊了这些，让我们知道仪式对于面对生命消失这件事情，其实是有它的功能的。嗯，它是缓解一下我们一些悲伤的情绪，但是总是跟某个宠物相处久了，我们的那个情感是深的哦。嗯，呃，之后的那个思念是绝对少不了的。是，那我们要。怎么样去跟这些思念共处呢？或者这些思念可以让我们，呃，再升华到什么样的一个一个另外一个阶段？那父母亲要必须在安慰的时候说啊，我们再养一只新的就好了。嗯，要这样子说吗？嗯
0: ，你你刚刚最
1: 后讲的这个应该
0: 是最多家长在安慰孩子的时候会做的事，就是呃，我我再补你一个。嗯，你应该就不会那么难过了哈。再有一个新的宠物，跟我有没有好好的跟前面这一只说再见，其实它是两件事。嗯，好，它还是可以有一个新的寄托，一个新的开始。我觉得这是没有问题的。但是，是不是这一个寄托跟这个新的开始就能够取代悲伤的感觉？我个人比较不这么觉得。哦，因为它是一个新关系的建立，那旧的这个部分，它还是需要有一个说再见跟道别的过程哈。如果你没有仪式，你至少要有一个机会去说说，呃，这一段过程里面，或在这个你过世的这个这个。呃，状态里我的感觉会是什么？你要有一些些的梳理，好、嗯，嗯、把这些东西稍微的表达，就像我们前面两集，它其实也是某一种情绪觉察。嗯，我们常常会用忙碌啊，或前面有说的，有可能是弄用生气，然、哦、后用不一样的表现方式来压抑那个悲伤。可是如果你本来是每天都在跟他互动的，嗯，他有一天不见了，你一定会有难这个难过的感觉，这个悲伤的感觉，你有没有抓到？你有没有在抓到的这个同时，好好的安慰自己？嗯，嗯给自己一个拥抱。哎，嗯、这件事情我觉得是我们可以陪着孩子一起试试的。
1: 嗯，但其实有些孩子他的表达方式哦，也不见得他一定要说，他就是变得，嗯、他在失恋的时候，他就是变得不想讲话。嗯，那我我觉得这样父母亲也可以给他一个空间，就让他。静的，去沉浸在那个思念的情绪里面，可
0: 以。但是很多父母会说，我现在不知道他是选择安静，还是他不知道要讲什么。嗯，好，所以在那之前，我们可以先去关心一下，就是一样去跟孩子谈谈那个思念的感觉，跟那你觉得在你想他的时候，你会想要做什么？有的小朋友可能就会回答说：“其实我就安安静静地想他，他的很多东西就会在我的脑海里跑过。嗯”嗯嗯
2: ，那也很好
0: ，嗯、你知道了就好了。嗯、你只要能够去确认说他现在的这个安静，不是不知道该怎么处理，不知道该怎么表达，嗯、这就是其中一种疏解的跟说再见的方法。<是>对，所以在那之前，只要爸爸妈妈有一些对话跟理境，我觉得这就 OK 了。嗯嗯，是
1: 好，那。不晓得，呃，警方在这个你你处理的一些个案里面哦，有没有因为宠物的思念过度思念而呃从悲伤很难从那个悲伤情绪走出来的
0: ？呃，我曾经有服务过一个孩子，他本身是爸爸妈妈过世
1: ，嗯，
2: 好
0: 、哦，那他当时虽然呃在社工的陪伴下，我觉得我们还是有谈很多。呃，跟爸爸妈妈、哦、分开了以后，对那一些失落跟那个丧亲的感觉，但是对他来说，因为周遭少了，呃，他觉得像过去一样可以支持他的人，跟可以让他付出的、嗯、所以他在那个时候，他选择他想要再有一个宠物，嗯、是可以全心全意放在。他在身边，然后他可以付出这样关心跟关照的哈。嗯、那呃，过了几年，就是这这一段，其实我觉得他跟宠物彼此给对方的关照跟疗愈都很高哦。嗯、但某一天，宠物生病了，
2: 嗯，还没
0: 有过世，那他<是>生病的时候，那一天我记得我那个服务的孩子，他就是很快的打电话给我，是在电话里面痛哭
2: ，他说
0: 他很怕，嗯，他很怕。他现在养的那只小狗会像爸爸妈妈一样离开他，是那那也是一个机会，我们再去讨论生命都会有结束跟终点，那好像不是我们想要它不这样。嗯，他就不会结束了哦，所以我们是多了一个这样整理的机会。嗯嗯，那即使那不代表他在宠物真的过世的时候就可以完全调试好，但他有说，他说经过那一次的讨论跟提醒，他知道他需要去面对的是人生永远都会有还没有准备好的道别。
2: 嗯，所以
0: 他反而花更多的时间在。那个宠物的身上，所、就、以、是、后来他宠物是一直处在生病的状态，所以他花了很多力气去关照。嗯嗯，对，他想要更把握他还可以付出的机会
1: 。是，所以这个例子，对我就想到那个历程哈，就是因为他有经历过父母亲死亡，然后自己养一个宠物，觉得是在这个世界上可以陪伴他的。可是当宠物可能也要走上这一条路的时候。开始有焦虑，是他害怕，因为他连接到父母消失这件事情。对，所以这真是一种情绪本能的反应嘛？嗯、就我会紧张，我会焦虑，他也要离开我了嘛。好，但是我愿意去分享，愿意去正视他，然后甚至借着这次机会再整理过去我对爸爸妈妈死亡这件事情的呃一些悲伤的情绪、嗯。嗯。所以这这件宠物生病这件事情，对他来讲，好像又让他把自己的情绪再度的去整理跟梳理一次。嗯
0: 、对，所以我说，关于情绪或关于这些悲伤复原的讨论，它其实都是一段一段生活经验的整理。嗯嗯，嗯每一个生活事件都会创造出某一些不一样的，呃，不管是你得到的好心情，或者是你从中。学习到你要经历的磨练或功课，如果我们能够正面的去呃看待，跟在那个过程里面去练习，稍微有一些觉察，做一点情绪的稳定跟找到纾解，有一个对话的过程，这个经验它就有机会留下来，当做下一次有类似事件的养分。是，它就是在建立你的复原力。所以虽然这样有一点残忍，好像要一直不断的有伤口才会有成长，但我们就是在让这个伤口结疤的过程里面是有机会梳理的。嗯
1: 嗯,嗯所以复原力不是什么神奇的东西，它它其实就是，我觉得第一个就是你要呃勇敢。嗯。有时候我们感受性的东西出来哦，想逃避。嗯。但是如果我愿意勇敢去正视它，其实就是在培养我的复原力的开始，对不对，它是可以渐进式的累积的。嗯，但越逃避，其实将来的反弹力其实就更大。对
0: ，所以第一,第一个最重要的是，是我愿意看着它
1: ，对，不要去逃避。嗯，嗯好，那呃，听起来宠物这个议题呢，我们从怎么样协助小朋友可以有更好的跟宠物的关系。哦，从中得到一些同理的能力。那再来就是，我们面对宠物生命消失的时候，怎么借由这个事件，再让孩子去学习悲伤的处理，怎么样不忌讳的去认知到死亡是一件正常的事情。好，然后我们在这个当中里面，慢慢的去累积我们对各种挫折的复原力，嗯，悲伤的处理能力，嗯，好。那我们也很欢迎听众们在听完这四集之后，有任何想在悲伤复原力的问题，或者想跟我们有一些讨论，都可以留言在我们的呃留言区里面，让我们知道这四集对你的帮助是什么。然后你希望再多听有关任何情绪呃的处理或者情绪的照顾的一些相关的议题，也都可以留言给我们。定位参考，作为下一次的节目。